0: 哈喽，大家好，我是安雅，很高兴又和大家见面了。前一段时间经历了一次长达大约三个月的旅行，今天想跟大家聊一下我因为这次新冠状病毒的疫情而在国外受到的歧视。2020年2月1号到2月6号这五天是我在印度的最后五天，也是我这段长途旅行要结束的日子。但是我就遭到了因为疫情带来的询问、质疑、躲避、歧视。这次旅行始于去年的11月13日，由北京出发，途经新西兰、瓦努阿图、澳大利亚，最后呢到印度，然后再回到北京。本来前面都非常的高兴，但是在1月底的时候，我就已经感受到了疫情对于我的旅行的影响。在今年一月底，在印度的一个火车站，尽管我买的车票是高级列车的车票，但是依然很少能看到外国的游客，还是大多数都是当地人来坐火车。所以我在候车时看到几个白人面孔的游客的时候，我是挺高兴的。我走过去想跟他们聊聊天，我先微笑的试探了一下，但是我并没有得到应有的回应，任何眼神上、行动上的回应都没有。这在之前是从来没有过的。只有一个男士礼貌的点头，说了句 “hello”， 就提着行李走掉了。以前我一直坚信微笑是世界上最友好的语言，哪怕我们语言不通，但是微笑的话，“伸手不打笑脸人”这个道理在全世界都行得通的。但是看来在疫情面前，微笑一点都不管用，因为我找了一张亚洲脸。这是我尴尬的起点，在之后的每一天。不管是在景区、马路还是旅馆的公共区域，我都能听到或者感受到别人冷漠的目光和躲避。有时候在路上听到人家说 “China” 和 “Chinese” 这个单词，他们必定是在讨论疫情，我都会侧耳的听一听。印度导游大多数会跟他们的外国客人说：“中国人已经被禁止进入印度了，请他们放心，这里不会有疫情。”今年的二月一日。我准备入住德里的一家酒店，在我入住当天，我收到了老板拒绝我入住的邮件，内容写的非常的官方，并没有提及具体的原因。这是我这辈子第一次收到拒绝入住的邮件，但是我很清楚原因一定是因为这次的疫情。我还是去了那家酒店，到店后我跟老板说，这两天我订的是私人的房间，但是最后一天我订了青旅的女生多人间。这两个订单可不可以一起办 check in？ 那个老板说，鉴于现在的疫情，店里只给中国游客提供私人间。但是你护照上写的进入印度的日期是一月二十号，而且你已经到店了，那我就帮你把订单确认了吧。本来我还很开心，老板挺开明的，但是我不知道这将是我在印度最后几天遇到的最好的待遇了。第二天，也就是二月二号，我在旧德里的一家穆斯林餐厅吃饭。被邻座的一个男生问及国籍，继而他委婉的问起疫情的情况。我说：“国内的疫情的确挺严重的，但是我居住的地方是北京，离武汉很远，而且我已经三个月没有回过国了，所以不可能带病菌。”听完这话，他才比较放松，于是跟我聊一聊旅途中的一些有趣的话题。最后他要离开的时候，他提醒我说：“最近你就不要回中国了，因为会感染生病。”隔天二月三号，我乘坐火车到泰姬陵所在地阿格拉，在火车上就看到了邻座的大叔正在阅读当地的报纸，报纸上面有大篇幅的介绍疫情的新闻，而发送到我手中的英文版的报纸也在大篇幅的报道疫情以及印度对中国旅游签证全部作废的通知。这些报纸的照片，大家可以在我的公众号“严肃的扯”上面查看。在微信搜索“严肃的车就能找到我。我下了火车，到了入住的酒店。当时老板不在，前台见我进来了，他赶紧就戴上了口罩。他仿佛就在等我。他指着墙上政府贴的告示，并拿出 “Chinese are not allowed” 的纸让我看，意思就是说中国人不允许在这里居住。他的动作一气呵成，没有说一句话。他指着的那个告示上是这样写的。有两个湖北籍的女性于1月19日入住了印度，在帕特纳这个地方出现了发热、咳嗽、呼吸困难、虚弱等症状，并于1月29号到当地的诊所就医。但是他们并没有听取医生的意见去做新型冠状病毒的筛查，就离开了诊所和酒店。于是当地政府通过他们留给旅店的护照复印件上找到了个人信息，并且从旅店处得知他们下一个目的地就是阿格拉，也就是我现在所在的目的地。所以，所有阿格拉的大小酒店就全部张贴了这张政府的通知。但凡中国人要入住酒店，必须要到特定的医院体检，否则酒店有权拒绝中国人入住。旁边还贴着这两个中国女性其中一人的护照复印件，就像通缉犯一样。我看到这张纸的时候，心情非常的糟糕。大家也可以在我的微信公众号“严肃的扯上面看这张照片。我跟那个前台说：“我可以给你解释，我三个月没有回国了。”我护照上有记录，我住在北京，离武汉很远，并且我是一个人独自旅行。然后我的身体也没有任何不适的症状。我跟他说，如果我身体带有病菌，那我在这三个月当中早就挂了。我一直面带着微笑，但是我心里已经做好了最坏的打算。我特别的明白，如果这家酒店不让我入住的话，我在别的酒店同样会碰壁。听了我的解释，前台摘了口罩，然后他打电话跟他的老板说明情况。通过电话，他的老板又问了我非常多的问题，并且让前台拿着我的护照对照着各国的入境章。但是在澳大利亚电子签的时候，入境和出境都是不给盖章的，只是把信息留在了当地海关的电脑里，所以我无法证明我无缝衔接的去了澳大利亚。好在他们没有追究这一点，大概被盘问了二十分钟吧。前台挂了电话，并且给了我一个房间。我本以为这事儿就完美的解决了。结果一个小时后，我在屋里充电休息的时候，那个老板回来了。他很急躁，并且大声地敲我的房门，用命令的口气喊我出来。我出来后，他第一句话就是大声地质问我 ：“Where is your mask？ 你的口罩在哪？”我说我一会儿就去买。他命令说：“你必须去买口罩。”然后开始用恶狠狠的语气质问我。问题和刚才前台通过电话传达的问题是一致的。我想他就是想亲自核实一遍吧。他还问我去过印度的那些城市，我猜他是在确认我有没有去过通缉令上面那两个女性去过的地方。他执意让我出示我在德里住的酒店的地址和电话。我不确定他是不是后来打电话给德里的酒店确认我的话是否属实。他的语气和表情说明他不相信德里会有酒店接待我这个中国人。最后，他警告我在路上不许和任何中国游客说话。因为他们有可能近期刚刚从国内来到印度，很有可能身体带有病菌。在我出门的时候，老板听到我出门的声音，赶紧跑过来，像盯犯人一样盯着我锁门，并且离我三米以上，全程绷着脸，然后又冲着我喊：“先去买口罩。”第二天还没到退房的时间，前台来敲我的房门催我退房，理由是下一个客人到了。这鬼理由我是第一次听到，非常的可笑。这时候，我的耐心已经用尽了。我对他严肃的说道：“我知道退房的时间。”我在屋里听着工作人员和老板对其他国家的客人客客气气、开开心心的聊天，心里特别的委屈。而当天，我的直飞航班又被取消了。这是我回国的航班第二次因为疫情被取消，这也是我心理防线第一次差点崩溃的时候。最早定的回国的航班是从哈萨克斯坦转机。当疫情传来的时候，我做好了航班可能被取消的准备。果然，过了两天，这个航班从哈萨克斯坦飞到北京的后半程被取消了。于是，我订了从德里直飞北京的国航航班。但是在起飞的前三天，我收到了航班取消的通知。不得已，我又让朋友帮我订了从上海转机的航班。最后几天，我一直默默的祈祷，这趟航班一定要按时起飞啊！ 2020年二月四日，我从阿格拉回到德里，入住了之前跟德里的酒店的老板谈好的女生多人间。同屋的一个不知道哪国的女生看到了我，就出去问老板为什么要让一个中国人入住。老板解释说，在疫情爆发前我就进入印度了，并且我很早的订了订单，而且只住一天。同屋那个女生讪讪的回来后，一声不发的用围巾围住了口鼻。其实，在那个时候，我已经很理解他的行为了，只不过心里很难受罢了。我在德里的地铁口看到很多招揽生意的突突车司机，但是他们看到我的脸却连连的躲避，跟我说他们不打 Chinese。那一瞬间，我觉得自己真他妈安全，根本不会有人打我的主意，因为我有一张中国脸，我有可能带病菌。说实话，我对疫情也挺恐惧的，不管缘起何因。都让全国人一起背了黑锅，这个事儿在国外的中国人真的是委屈、气愤、害怕和无能为力。最后一次订的从上海转机的飞机没有被取消，但是却晚点了一个半小时，因为要等十个刚刚落地就要被印度海关遣返的中国人办手续登机。等他们上了飞机，我才知道他们是工作签，虽然印度对中国的旅游签全部作废了。但是工作前还是承认的，只不过印度海关就是不让他们进，于是他们只能买了最近的机票回国。而这架飞机其实就是他们刚刚乘坐的从上海到德里的飞机，现在他们又要坐同一架飞机飞回去了。得知了原因，我所有因为延误而产生的情绪都化解了，而这个航班第二天也被取消了，也就是说我可能抓住了最后的回国机会。每在国外多待一天。恐惧疫情，徘徊的情绪就会越严重。我还抱怨什么呢？落地前，空姐挨个给旅客量体温，所有的耳机、毛毯也都不提供了，怕会有交叉污染。落地上海的时候，有一个全副武装到一丝皮肤都没有露在外面的检疫人员上了飞机，他给两个体温有点超高的旅客做备案。看到这个全身纯白防护服的检疫人员，就有了一种看灾难片的感觉。我从浦东机场落地到虹桥机场转机，我本来还因为晚点而担心转机航班赶不上，但事实证明我想多了。清晨六点到七点，上海的高速路上车辆屈指可数。虹桥机场只开了一个旅客入口，它本来有十几个旅客入口的。值机柜台排队的人一个都没有，安检处也有十个工作人员在无聊的聊天，而被安检的人只有我一个。整个机场的店铺只开了三四家，大厅里的灯都没开几个。我走在空荡荡、仿佛要倒闭了的机场里，心情同样空落落的。从走进机场到走到登机口，全程不到十分钟。排队登机的时候，目测也就二十几个旅客吧，每个人都自觉地拉开了一米以上的距离。整架飞机上空座率高的可怕。其实有点怀念以前每次机场排大队的日子，尽管人声鼎沸、吵吵闹闹，但这才是生龙活虎的社会，而不是怎么只有我一个人的难过和无助。我回去当天的北京地铁里和路上也可以用寂静、荒凉来形容。曾经无数次想象这样的城市该有多好，现在梦想成真了，但这种感觉一点都不好。三个月没有回国了。当我终于进家门的时候，感受到了暖气片的温度，联想到旅程最后几天来自每个国家的人对我或多或少的抗拒，我只想说，回家真好。这场疫情慢慢变得不再是医学与疾病的对抗，而是人心与人心的较量。有人忙着排斥，有人忙着救人，有人忙着逃命，还有人选择扩大疫情，让别人去拯救自己。我们还能理性的面对这个问题多久呢？感谢大家收听今天有点负面情绪的节目，希望以后我每期节目都是快快乐乐的。也欢迎你在微信搜索“严肃的车”找到我，上面有我所有的旅行故事照片。下期见啦，拜拜。